0: Sentite totalmente bienvenido, bienvenida a este segundo episodio del podcast, en mi nombre. Fue una elección y un llamado de Jesús que te invitó a estar compartiendo conmigo en este día. Bendito sea Él por eso. Te, te doy gracias por estar escuchándome. Mi nombre es Magalí y para presentarme así brevemente, soy de Argentina, soy de la parte norte, y fue invitada a formar parte de esta comunidad latinoamericana, en verdad, porque somos de distintos países, para conformar un equipo de trabajo y llevar adelante este podcast que deseamos y rezamos sea de total bendición para tu vida. Eh, entonces vamos a arrancar, y yo simplemente ya me quiero quedar con el nombre de este podcast. Este, este envío de Jesús que nos invita, nos lleva y nos llama a hacer luz y a hacer luz en su nombre, a que cada cosa que hagamos, la hagamos en su nombre. Y eso nos reviste a cada uno de nosotros de autoridad, ¿no? nos comparte su autoridad, nos comparte esa identidad de hijo totalmente llena del poder y de la gloria de Dios. Y vamos a ver cómo esa gloria, en este episodio que vamos a, a ver específicamente un pasaje del Evangelio, se muestra de una manera concreta. Empezamos entonces este episodio en el nombre de Jesús, en mi nombre, como decía Él. y Queremos hacerlo también, Señor, a todo lo que hagamos en el día, en Tu nombre, que podamos cumplir ese mandato, pero también esa invitación tan amorosa de ir en Tu nombre. Que así sea a lo largo de este día y a lo largo de toda nuestra vida, que se note que vamos en tu nombre. Muy bien, dicho esto, vamos a meditar un poquito juntos el Evangelio de Marcos. Lo escuchábamos en la misa dominical, era el Evangelio que vamos siguiendo parte de la liturgia, ¿no? En todo este proceso de cuaresma tan tan hermoso, a la vez tan profundo y lleno de desafíos en términos personales, espirituales. Veíamos en Marcos la transfiguración de Jesús. Está en Marcos en el capítulo 9 y empieza en el versículo 2 diciendo Seis días más tarde tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y se lo llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar tres chozas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabías lo que decía porque estaban llenos de miedo. Entonces vino una nube que les hizo sombra y salió de ella una voz. Este es mi hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban: ¿qué significaría resucitar de entre los muertos? Esto es palabra de Dios. Y wow, este, este pasaje del Evangelio, como todos creo yo, pero este me. me, me me llega de una manera particular y puede ser analizado, visto, encarado desde múltiples perspectivas. Creo que cuando lo iban escuchando ustedes también, y yo que lo volví a leer después de haberlo meditado un montón, es como que cada vez encontramos cosas nuevas, ¿no? Como que cada vez que lo leemos es, resuenan más frases o, o situaciones o imaginamos, cosas así, que nos llevan a, a una aprehensión digamos, del Evangelio de una manera distinta. ¿Vieron que el Evangelio es siempre nuevo? Y siempre toca el hoy. Esto es así. La transfiguración de Jesús, más que un hecho histórico, ¿no? como un, un algo real, un momento real que sucedió efectivamente, también lo podemos ver en el hoy. Qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios que eso que el evangelio, que este pasaje lo podemos hacer experiencia hoy. Te damos gracias, Señor, por eso y empezamos. A ver, dio de nuevo, no podemos meditarlo de muchas maneras, vamos a ir tocando puntos específicos y claves porque si no tendríamos que estar acá <ríe> hacer todo un retiro de la transfiguración de Jesús. Pero qué momento, ¿no? Qué momento si vos cerrás los ojos y lo pensás un momento, en verdad uno se quedaría totalmente anonadado de hacer experiencia de Jesús como Dios verdadero. Y es ni más ni menos lo que Él quiso mostrar a sus discípulos. Quiero rescatar algo de entrada, que cuando dice tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y los lleva con él a estos íntimos, y esta palabra es clave, íntimos, los lleva con él a la montaña y les muestra su esplendor, se muestra como verdadero Dios y ven su gloria, fíjense que son los mismos que él toma, estos íntimos, para que también hagan experiencia de él, en Getsemaní, en el huerto de los olivos, momentos previos a su detención y crucifixión, a toda su pasión, son los mismos que experimentan de Jesús el verdadero hombre. En ellos Jesús comparte esto que Él es, ¿no? como es su esencia, esa naturaleza que Él tenía y posee. Jesús como verdadero hombre, pero también como verdadero Dios. ¿no? Y me encanta porque eh, nos muestra el Evangelio en, en una palabrita que esta invitación que él les hace de llevarlos aparte del grupo, dice el Evangelio, los lleva a una montaña elevada. No sé si ustedes tienen la misma Biblia que yo, que esta traducción es la Biblia de nuestro pueblo, en la Biblia del Peregrino de América Latina, eh, me encanta que haya añadido esta palabra ¿no? a una montaña elevada. ¿Por qué? Porque muestra que en esta invitación que Jesús les hace a estos íntimos, a estos discípulos, es una invitación que recibimos nosotros también cuando tenemos una relación con Jesús de intimidad. ¿no? Cuando ya nuestra fe va creciendo en madurez, a tal punto que nuestra relación con Él se vuelve una relación de intimidad, una relación que ya creció, que ya dio pasos y en que la, el vínculo ya se volvió íntimo. Y el vínculo de Pedro, de Santiago y de Juan, que eh, por elección de Jesús les permite revelarse a ellos de una determinada manera, en este caso gloriosa, tiene que ver con que Pedro, con que Santiago y Juan se lo merecían hicieron algo aparte, tenían un plus particular no, no se lo merecían no había como un ranking de merecimiento estos son los VIP, no y es ahí cuando ya me pega el evangelio en hacer entender que que en realidad todos nosotros en sí no tenemos un, un, no sé, un ir sumando cuentas para poder ser elegidos que merecemos ser elegidos, no en verdad es como Pedro Santiago y Juan no lo merecemos, no lo merecíamos y sin embargo. El amor de Jesús como rostro de Dios, papá, empieza desde este llamado a mostrar la incondicionalidad del amor. La incondicionalidad. Y esto es para vos hoy. Hoy. Este amor inmerecido de Dios, pero que se quiere regalar, donar y derramar en absoluto esplendor en tu vida. Sos elegido por Jesús para que, aunque creas que no sos merecedor y aunque no lo seamos, el amor de Él en su total plenitud está disponible para vos. Y Él te hace el llamado. Hoy te hace el llamado y todos los días te llama. Es una propuesta, es una invitación a la cual vos de manera individual solamente puedes acceder. A la que vos solamente, vos, podés abrirte a recibir. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Y por qué Dios tal cosa? Pero, ¿y a esta invitación que Dios te hizo, que Dios te hace? ¿Cómo estás respondiendo? Porque esta invitación, como vemos acá, muchas veces implica subir una montaña elevada. Tomar la libre decisión de hacer vos los pasos en fe, en algo, en un, en un caminar de fe, que a veces implica ir cuesta arriba. Y esto, esto, ¿por qué lo remarco? Porque a veces entendemos con que las cosas con Jesús van a ser todo el color de rosas. Y ay que, sí, es mucho de eso. Pero implica de nosotros una disposición de la voluntad para caminar en un territorio que es escabroso a veces. ¿Por qué? Porque vos pensás, pensás una invitación a subir una montaña elevada. Te saca de la comodidad. Así como Jeff nos comentaba en el capítulo, en el episodio anterior. Esto de ir al desierto que nos rompía las comodidades es lo mismo en este sentido. Paisajes geográficos totalmente distintos. Pero sin embargo, este, como, este patrón de Jesús en sus invitaciones de romper con tu comodidad. De ir a donde lo podés encontrar en total esplendor. donde Fuera de tus comodidades. Fuera de tus sitios seguros fuera de donde vos percibías o creías que era como que, bueno, acá me quedo, no. Dios que te desafía, te sale al encuentro, te primerea y te hace una invitación que te rompe los esquemas, pero en esa rotura de esquemas es donde entra a, a, a jugar parte de la escena la gloria total de Dios, la gloria total de Dios. Me encanta cómo vemos que Hace esta invitación de subir una montaña elevada porque el camino de la fe y el camino de la cuaresma es y va a ser así en propuesta de ir desafiándonos a nosotros para romper de nosotros esos esquemas viejos, esas comodidades que ya no te sirven, esos falsos ídolos que hacemos de situaciones, de personas que van generándonos apegos que no se corresponden con lo que Dios quiere que vivamos. ¿Y saben qué? La experiencia que uno hace de ir realmente diciéndole al Señor, aunque sea una montaña elevada, voy con vos, porque vos estás conmigo, porque la invitación me la hiciste vos y porque no me vas a dejar, es también hacer el acto de fe de saber que lo que uno encuentra en ir desapegándose de las comodidades es la gloria de Dios. Es necesario y Jesús nos muestra en verdad que Él quiere revelarte y revelarse en gloria. Quiere revelar el esplendor que verdaderamente tiene Dios. Que eso no es solo una idea, que no es una abstracción, que en verdad es posible y que quiere. Y escuchaba a un sacerdote amigo en un momento, en eh, tiempo atrás, decir en su homilía, que, que en verdad nosotros como cristianos también es necesario que hagamos experiencia de este Dios. Vieron que aparece después en la conversación, en el momento allá arriba en la montaña, Elías, y aparece Moisés, y cómo igualmente en el medio de todo eso, al lado de otras figuras realmente importantes para nosotros en la fe, se abre el cielo y la voz de Dios Padre diciendo, este es mi hijo querido, este, este Jesús. Jesús es mi hijo querido. Escúchenlo ahí, no, escúchenlo. Es decir, en Moisés representada la ley, en Elías representados los profetas, está bien, pero el rey de reyes, el señor de señores es Jesús. En él se cumplen la ley y se cumplen todas las profecías. En él se resume todo. Él es la respuesta. Él es la solución. Él es el Señor. Y esto también es para vos hoy. Hacer experiencia de Jesús así, desde ese esplendor que te revela una vez más que el que es Señor, Jesús es Él. El que es Señor es Jesús. Te interpela a la pregunta, Él es el Señor de tu vida o seguimos teniendo muchas excusas para caminar los senderos que Él propone, aunque parezcan incómodos. El reaseguro en la fe, la promesa es de esto. De que aunque en un momento sientas incomodidad, sientas que, que, que se te cayeron los esquemas, que no era el camino por el cual vos querías ir, que pensabas que iba a ser otra cosa, el resultado al final del trecho... Es poder gozar, gozar de la revelación de Jesús en su gloria. Esto es vida, esto se hace vida. Muchas veces rezamos pidiendo que se sucedan ciertas cosas en, nos, en nosotros, en nuestra vida, en situaciones, y por ahí vemos que la cosa va yendo por otro lado. Y parece que le empezamos a cuestionar a Dios, no, pero no era por ahí, te pedías, ah, no así. ¿Qué pasó? Y parece que la respuesta de Dios va, va realmente por un camino que te desacomodó la estantería. Y ahí de ese camino nos queremos volver y queremos volver a la tierra ahí, ahí al caminito normal, no a la montaña escabrosa, a donde estaba, volveme. Como decía Jeff en el capítulo en el episodio anterior, ¿no? Eh, volvemos a Egipto, ¿no? ¡Qué desierto! ¿no? Volvemos a Egipto aunque sea esclavo. A veces nos pasa en cuando Jesús nos desafía en la fe para que podamos hacer aún más una aprehensión de nuestra identidad y hacer experiencia en esa identidad de su gloria. ¿Cómo queremos echarnos para atrás, no? Acá la invitación. Caminar la montaña escabrosa que te eleva a un nuevo nivel de relación con Dios, en donde verdaderamente la transfiguración, ese esplendor, esa cosa tan blanca que es imposible que se manifieste en términos eh, humanos, se haga patente en tu vida. Camina a la montaña, anímate estás con Jesús. Te estás llevando a un sendero que es aún de mucho eh, mayor esplendor. Confíale, confiá. A tal punto fue así que lo vemos en Pedro, lo vemos diciéndole qué bien se está aquí el Señor, qué bien se está aquí. Hasta se olvidó de él, de Juan, de, de Juan y de Santiago, no quiso hacerle carpa ni a él ni a los demás, quiso hacerle a Jesús, a Elías y a Moisés, se olvidó de uno. Es que cuando uno experimenta la gloria de Dios se olvida de uno, se descentra, porque él toma todo el lugar, el centro, lo más importante. Y todo lo empezamos a hacer a partir de esa perspectiva, de olvidarme de mí mismo. Que no hay mayor amor, ¿no? No hay mayor amor. Porque uno empieza a dar la vida por los demás y empieza a dar la vida por el reino. ¿Cuánto nos falta de eso? ¿Cuánto me falta a mí de eso todavía? Pero sé que podemos analizarlo mucho más, solamente quedarme con algo. Eh, Jesús, a esta invitación... Y a este, a este subir y a esta elevación de que qué bien que estamos acá, qué hermoso que es verte Jesús así, qué bueno, también nos hace la invitación a bajar. A volver al terreno para que esto que yo hice experiencia de Jesús no se quede en mí. Volver a transitar la vida que también implica cruz. El seguimiento de Jesús que implica cargar con la cruz. Porque este, qué bien que está aquí, nos quedamos acá nomás Jesús en la carpa, ay, no nos bajemos, no vayamos a Jerusalén, implicaba no tomar el camino de la pasión y la cruz a la vez. La vida, la vida cristiana, tiene estos momentos de esplendor en que Dios se va a revelar, se va a revelar en gloria, pero que también implica que yo no quiera esquivar a veces las dificultades, a veces las contrariedades de la vida, sino que también vaya a Jerusalén. Porque sé que igualmente sea el camino que sea, yo ya conozco la gloria de Dios, su esplendor, y en síntesis su amor y ante cada propuesta, por más desafiante que sea, siempre, porque piense que también es así en el momento de la cruz, siempre el punto final es la victoria de Jesús por sobre toda circunstancia. Porque la cruz también fue eso. Aunque implicó un camino dificilísimo, como culminó esa dificultad, esa contrariedad, esa adversidad, en ni más ni menos la victoria por sobre la muerte y la gloria definitiva de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, hermanas, qué lindo poder compartir en este episodio, de esta transfiguración, todo esto, ¿no? Esta transfiguración, esta revelación de Dios en gloria tan hermosa, pero que también me invita a bajar, a bajarme, no quedarme allá en una nube volando, al llevarlo a mi cotidianidad, ya haber hecho experiencia de esto, que como los discípulos lo llevaron siempre, nosotros vemos en, en Juan 1:14 que Él dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, no como hicieron tan carne esa experiencia, que no la olvidaron jamás, y la empezaron a expandir por, lo, por donde iban. Así también nosotros, no quedarnos en nuestras oraciones elevadas, en nuestro encuentro con Dios, en nuestras adoraciones, sino bajar al terreno de la cotidianidad y esparcir esta buena noticia de la gloria de Jesús, aunque tengamos que atravesar a veces un terreno escabroso o una pasión, pero que implica ni más ni menos el seguimiento de aquel que es Señor de señores, Rey de reyes. Gracias por compartir este espacio conmigo, que verdaderamente... Seas muy, muy bendecido en cada cosa que hagas. Acordate que vas y estás en nombre de Jesús.